0: Ich glaube, hier ist Wieland.
1: Oh, Wieland, ein Glück, dass ich dich erreiche. Du musst. Oh Gott, Wieland. Wie damals, als ich Sporttaschen
0: nach geworden. Yo.
1: Oh, Wieland, ein Glück, dass ich dich erreiche. Du musst unbedingt ins Radio kommen. Die Polizei war hier und die haben halt Fragen gestellt und sie meinen, dass sie mit einem Durchsuchungsbeschluss wiederkommen. Was hat das denn alles zu bedeuten? Was? Fuck, fuck,
0: fuck. Okay, Jonah, hör zu. Ich habe dir einen USB-Stick mit einer Million Euro in Monero vorbereitet. Den musst du so verstecken, dass den niemand findet. Am besten sagst du mir gleich hier am Telefon wo, da wir ja ganz bestimmt nicht abgehört werden.
1: Super Idee. Oh warte, ich weiß was. Wir haben doch hier diese zum Teil abschaltbare Sitzgelegenheit vor dem Radio. Weißt du, direkt vor dem nicht sichtbaren Teich. Dort verstecke ich sie.
0: Super. Halt die Ohren steif. Ich bin auf dem Weg.
1: Radio Unique präsentiert Die Crunch Time Mit Jona und Wieland
0: Hallo ihr lieben Zuhörer, äh, herzlich willkommen hier bei der Crunch Time, eurem Podcast rund um dem Neuen aus der Welt der Technik und dem Neuen vom Campus der TU Chemnitz. Ja, es ist das erste Mal, dass ich so ein Intro mache, denn ich bin heute ein bisschen sehr alleine, allerdings nur physisch gesehen, denn äh, ich habe natürlich wie immer noch jemanden dabei. Hallo, Ich <lacht> den Jona. Genau, das ist der Jona, ich bin der Wieland und wir sind heute ein bisschen äh, getrennt physisch, denn äh, ihr werdet vielleicht mitbekommen haben, es gibt Hitze <lacht> und die Hitze macht es tatsächlich unmöglich, zu zweit in unseren Studios zu sitzen und nicht äh, komplett den Verstand zu verlieren. Deswegen haben wir uns heute entschieden, wir machen also ein bisschen Experimente, äh, was ja kein Problem ist, wir sind ja Informatiker, wir nehmen heute mal von zwei unterschiedlichen Orten aus auf, vielleicht hört ihr das auch ein bisschen, allerdings idealerweise hört ihr es natürlich nicht und mal gucken, was heute so läuft. Das ist natürlich ähm, äh, kein Problem für unsere Themen und natürlich auch für unser Intro. Das habt ihr vielleicht gehört und habt euch gefragt, was, was ist das denn? Ähm, ja, wir probieren mal ein bisschen was aus, wir <lacht> haben uns ein bisschen was überlegt und... Bleibt auf jeden Fall gespannt. Die Geschichte wird weitergehen. Es wird sich noch herausstellen, was denn dann passiert, wenn Wieland ins Radio kommt, um Jona zu helfen, <lacht> den Stick zu verstecken. Also das wird alles noch rauskommen. Bleibt gespannt. Und es wird auch ein bisschen Zuschauerpartizipation geben. Ja, deswegen würde ich sagen, machen wir aber mal äh, ganz normal und wie immer einfach weiter mit unseren schönen Themen. Jona, ich habe gehört, du hast was Schönes heute mitgebracht.
1: Ja, genau. Hast du denn schon mal von der Plattform thispersondoesnotexist.com gehört? Ja, habe ich allerdings und ich habe sie
0: tatsächlich auch äh, schon des Öfteren benutzt. Ich muss sagen, als Plattform würde ich sie jetzt vielleicht nicht unbedingt bezeichnen, aber ja, ich kenne die Seite. Ja, ja okay. Ja. Ich kenne die Seite und habe sie auf jeden Fall auch schon des Öfteren benutzt.
1: Ähm, darf ich fragen, wofür du so etwas brauchst?
0: Also ich hatte da jetzt kein konkretes Projekt, aber ich habe auf jeden Fall mir schon mal damit mit so einem kleinen äh, veget skriptchen schon ein paar hundert äh, von diesen Bildern gesichert, weil ähm, ich mir, also ich hatte da so Ideen zum Beispiel für so Spiele zum Beispiel, wenn man bei einem Spiel irgendwie Menschen rumlaufen und man will halt irgendwas so machen, dass wenn man zum Beispiel in irgendwelchen City-Simulationen oder was weiß ich, wenn man über die Menschen drüber hovert, dass dann da ein Bild erscheint von ihnen. Da dachte ich mir, oh, das ist natürlich cool, wenn es irgendwie Bilder gibt, die wo ich weiß, dass sich niemand beschweren wird, wenn ich das Bild von ihm benutze. Mhm. Mhm.
1: Ja, klar. Also ich weiß persönlich nicht, wie ich halt so auf diese Website so gestoßen bin, aber das ist schon recht seltsam. Besucht auch einfach mal, geht auch einfach mal schnell auf die Seite und ihr werdet dort eben ganz viele Bilder sehen und die sind praktisch das Produkt einer AI, die halt probiert, menschliche Gesichter von vorn halt automatisch zu generieren. Das finde ich echt interessant, dass das tatsächlich heutzutage schon so gut möglich ist. Ihr könnt euch ja durchaus davon überzeugen. Das ist schon echt krass.
0: Na gut, aber manchmal sind die Leute auch ein bisschen gruselig, die man da sieht.
1: Ja, das stimmt. Vor allem, wenn die AI probiert, mehrere Personen halt auf dem gleichen Bild zu rendern oder ja, an manchen accessoire merkt man halt auch schon so ab und zu, dass das halt nicht so real ist, aber ja, gut, okay.
0: Ja, zum Beispiel äh, hatte ich letztens so ein Bild gesehen, was von dieser KI generiert wurde, ähm, da hat man jemand gesehen, der hat eine Sonnenbrille auf und das rechte und das linke Glas von der Sonnenbrille sind einfach zwei verschiedene Brillen und zwei unterschiedlich dunkle Gläser. Da war so das eine vollgetönt mhm. und durch das andere konnte man ein bisschen durchgucken und da hat man das dann gemerkt. Was ich aber auch ja. nachvollziehbar finde, weil wie gesagt, ich meine, es haben ja, alle Leute haben ja ein Gesicht, also so ein bisschen, hoffentlich, ähm, aber es hat ja zum Beispiel nicht jeder eine Brille. <lacht> Was bedeutet, dass es für die KI ja viel schwieriger ist, zu lernen, wie eine vernünftige Brille aussieht oder zum Beispiel, wie ein vernünftiges Accessoire aussieht.
1: Ja, aber da hat man wenigstens als Mensch halt noch ein paar Anhaltspunkte, wo man echt feststellen könnte, ah, okay, das ist jetzt nicht real, ohne jetzt irgendwelche, ähm, fancy Algorithmen selbst zu programmieren, die das für einen feststellen. Das merkt man halt als Mensch ziemlich häufig ähm, an dem Bereich um die Augen oder halt an den Ohren ist das ziemlich krass. Mhm. Vor allem, wenn du halt auf beiden Seiten verschiedene Ohrformen hast oder eben verschiedene Ohrstecker oder sowas. Das findet man recht schnell heraus. Aber ansonsten so vom Gesicht von so den Professionen und so, das ist eigentlich schon richtig gut.
0: Ja, also, ich muss, also auf den ersten Blick sind die meisten nicht als Computer generiert zu erkennen. ja Und ich muss zum Beispiel auch sagen, eine Sache, woran man... Ja, auf den
1: ersten Blick definitiv nicht.
0: Ja, und eine Sache, woran halt, ich viel öfter erkenne als an dem Gesicht, ist zum Beispiel der Hintergrund. Also die Hintergründe sind ja meistens so ein bisschen verschwommen, aber ich habe das Gefühl, manchmal gucke ich mir so den Hintergrund auf so einem dieser Bilder an und naja, merke so ein bisschen, okay, auch wenn das verschwommen ist, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, was dieser verschwommene Blob dort sinnvoll wäre, wenn er nicht verschwommen wäre. Ich weiß nicht, ob das jetzt, keine Ahnung, Sinn ergibt oder so. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, mhm.
1: das habe ich, das ist mir auch schon ziemlich häufig aufgefallen, dass das dann im Hintergrund echt komisch ist, weil dann die AI einfach probiert, irgendwie dann so die Pixel zu füllen. So fühlt sich das dann halt an. Und dann sind da irgendwelche komischen Muster, die halt irgendwie nicht so sinnvoll zusammenpassen. Das sieht einfach komisch aus. Ihr könnt ja, ja selbst euch mal so ein paar Bilder anschauen.
0: Einfach immer schön auf die Seite gehen und dann einfach immer halt aktualisieren. Dann kriegt man da einiges mhm. zu sehen.
1: Meinst du, dass es so ähm, für, diese, für diese AI halt tatsächlich auch irgendwelche sinnvollen positiven Verwendungszwecke gibt? Weil das Einzige, was mir halt einfällt, sind halt immer nur solche negativen Sachen, wie wenn du so Fake-Reviews schreiben willst zum Beispiel. Das ist so das, was mir dann halt immer als erstes einfällt, wenn ich an sowas denke.
0: Also ich muss sagen, ja, ich denke auch, dass die, sag ich mal, die ähm, negativen Möglichkeiten vor allem bei sowas wie KI immer sehr schnell und auch sehr viele sind. Ich kann mir leider jetzt nicht wirklich großflächigen Nutzen vorstellen. Es gibt sicherlich Nutzen. Ich könnte mir zum Beispiel denken, halt, wenn man für irgendwas, ich meine so, warum, man könnte sich anders um die Frage stellen, wofür brauchen Leute Stockbilder? Also man sucht ja immer mal wieder irgendwie, irgendwie Bilder von Menschen, die aber halt sozusagen, wo es technisch gesehen egal ist, welcher Mensch das ist. Und das ist ja praktisch genau die Anforderung, die diese KI erfüllt. Also Stockmodels sind ja dafür da halt, einfach ein Mensch zu sein, damit man halt einen Menschen fotografieren kann. Und wenn man da diese Technologie <lacht> einsetzt, um halt Leute zu generieren, die es gar nicht gibt, wo man dann zum Beispiel halt kein Problem mit Persönlichkeitsrechten oder so hat, das könnte ich mir vorstellen, wäre halt schon nice. Und wie gesagt, man weiß ja nicht, in welche Richtung die Technologie noch geht, dass man zum Beispiel halt irgendwie, wenn es dann weitergeht mit persönlichen digitalen Assistenten oder halt virtuellen Assistenten, wenn die dann halt eine menschliche Erscheinungsform brauchen oder bekommen sollen, dass man da sowas nutzen könnte.
1: Hm, stimmt, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil dann kannst du dich eben als Roboter, sag ich es mal so, oder Bot, was auch immer, dann halt so etwas vermenschlichen, weißt du.
0: Hm. Also halt so, dass man jetzt nicht unbedingt äh, das Gesicht von einer echten Person eingescannt haben muss und die ist dann sozusagen die vermenschlichte Version von jedem digitalen Assistenten, den man dann mit <lacht> sich rum. Das wäre, glaube ich, ein bisschen seltsam. Sondern wenn das sich dann sowas on the fly generieren lässt, das wäre natürlich... Äh, ziemlich schön. Ja, wie gesagt, ansonsten fallen mir halt auch nur so, sag ich mal, so, so nischige Anwendungsfälle ein, wie zum Beispiel jetzt, man hat meinetwegen eine, eine neue Filter-App entwickelt oder du hast halt eine App entwickelt, mit der du einen Schnauzbart irgendwie halt auf ein Gesicht kleben kannst. Wenn du das showcasen willst, ne, da könntest du dann halt solche so. Bilder für nehmen. Also ja, wenn du gut. sagst, so, guck mal hier, unsere Filter in, keine Ahnung, in den Screenshots, die dann auf Google Play sind.
1: Ja, stimmt. Das ist dafür, denke ich, super praktisch. Ja, weil denn jedes Mal, wenn du halt die Bilder von irgendjemanden benutzen willst, bräuchest du ja jedes Mal deren Erlaubnis eigentlich. Genau. Also,
0: Und das fällt damit halt weg.
1: Ich bin halt, ähm, ich bin selbst auf so eine Story im Internet gestoßen, in der Story, die ich euch auch verlinkt habe, wenn ihr das jetzt auf der Website oder im Stream hört. Ähm, da geht es halt darum, dass Spione offenbar tatsächlich auch mittlerweile solche Bilder benutzen, um eben, ähm, gut an andere Leute ranzukommen, halt deren Ziele vor allem. Das ist halt super praktisch, wenn du offenbar, also das scheint super praktisch zu sein, also das stand zwar jetzt nicht so genau im Text, aber ich vermute einfach mal, dass es das ultra toll ist, wenn du dann eben Leute irgendwie auf einer Online-Plattform ein, anschreibst und dann tatsächlich halt so ein halbwegs reales Gesicht dort halt vorzuzeigen hast, damit andere halt wissen, ja, okay, da steckt halt wahrscheinlich ein echter Mensch dahinter, aber das muss halt nicht so sein. Ja, das würde ich aber Sondern auch. Das ist halt nur so ein computergeneriertes mhm. Bild.
0: Ja, das kann ich mir sogar voll gut vorstellen. Ich meine, wenn ich jetzt irgendeine, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendeine Twitter-Bot-Armee entwickeln würde, die würde sich auch straight die Bilder von dort holen. Na ja, klar. Mhm. Weil halt, ich meine, Jona, du kennst sicherlich das Problem, was man hat, wenn man sozusagen das Bild von einem echten Menschen dort nehmen würde, abgesehen von Persönlichkeitsrechten, sondern jetzt sage ich mal auch so auf erwischt werden Ebene.
1: Ja, denn da können halt einfach alle Leute, die das sehen und eben deine sagen wir einfach mal deine Identität in Frage stellen, können das ja einfach nur mal in ähm, Google Image Reverse Search reinpacken und sehen dann, ah, das wurde ja schon mal auf dieser anderen Website mal benutzt. Hm, überhaupt nicht verdächtig. <lacht>
0: Deswegen. Na,
1: aber Jona, ähm,
0: weißt du denn überhaupt, wie so ein, also da steht ja unten immer in diesem kleinen Kästchen, Imagine by a gun, a generative adversarial network. Äh, weißt du, wie solche Netzwerke funktionieren?
1: Ähm, nein, ich weiß nur, was halt die Abkürzung heißt und das halt eine Form der AI ist, aber mehr weiß ich echt nicht.
0: Ich habe durch Zufall, also ich habe da was äh, gesehen vor kurzem was erklärt hat, wie so ein GAN funktioniert. Und das ist zwar richtig lustig, also das ist auch voll faszinierend, so auf wie verschiedene Art und Weisen so KI miteinander interagieren kann. Und zwar, so ein GAN, es sind im Prinzip zwei KIs. Und zwar, du weißt ja, es gibt verschiedene Arten von KIs. Es gibt zum Beispiel halt Klassifizierungsnetzwerke. Zum Beispiel du hast du also ein Netzwerk, das trainierst du darauf, halt, dass du dem ein Bild von einem Hund oder einer Katze zeigen kannst und das Netzwerk sagt dann, ist das ein Hund oder eine Katze. Und... Dann gibt es ja aber zum Beispiel auch Netzwerke, denen gibst du irgendwelchen Random Input, also, ne, technisch, also technisch betrachtet gibst du denen einen Punkt in einem Vektorraum mit ganz, ganz vielen Dimensionen, aber ne, du gibst den Random Input und dann erzeugen sie daraus irgendeinen anderen, also es, es transformiert den Input sozusagen. Das ist zum Beispiel, du gibst irgendeine Zahl ein und aus dieser Zahl, die ist halt wie ein Seed für einen Generator und generiert daraus ein Bild. Und mhm. jetzt kann man sozusagen diese zwei Arten von KI miteinander verknüpfen, und zwar auf eine sehr interessante Art. Und zwar, der ähm, das Generierungsnetzwerk wird immer bekommt halt einfach immer random Inputs und dem wird halt gesagt, hier generieren wir mal ein Bild und sozusagen hör dann darauf, ob du halt Belohnung bekommst für das, was du gerade machst oder nicht. Und das Klassifizierungsnetzwerk soll entscheiden, ist das, ein computergeneriertes Bild oder ist das ein echtes Bild? Und jetzt kommt die schlaue Sache und zwar, die Belohnungsfunktion von dem Generatornetzwerk ist minus 1 mal dem Output, also der True Confidence von dem Klassifizierungsnetzwerk. Also anders gesagt heißt das praktisch, die Generierungs-KI wird belohnt, je besser sie es schafft, das Klassifizierungsnetzwerk, was halt erkennen soll, ob das ein Computerbild ist oder nicht, zu verarschen. Das heißt, das finde ich total faszinierend. Also halt, wie das so das impliziert, dass wenn ich sage, oh, die beiden Netzwerke, also das heißt natürlich, dann bekommt, natürlich im nächsten Schritt bekommt dann natürlich das andere Netzwerk wieder die Trainingsdaten von dem, von dem, also bekommt dann gesagt, nein, das war ein Computerbild, merkt dir das mal und trainiere dich jetzt darauf. So, dass sozusagen beide Netzwerke mhm. immer besser werden. Dass sozusagen die Netzwerke sich sozusagen immer gegeneinander spielen und zum Beispiel das Netzwerk dann auch bewusst anfängt, zum Beispiel, äh, boah, wie soll ich sagen, bestimmte Fehler zu erkennen. Also zum Beispiel, wenn wir sowas haben wie das mit, dem, wie das mit den Accessoires jetzt bei den menschlichen Bildern, dann hat, hat man zum Beispiel das Phänomen, dass sich das, Klassifizierungsnetzwerk ganz besonders darauf spezialisieren würde, Accessoires zu erkennen. Und halt zu sagen, oh, ich weiß, wenn die Accessoires seltsam aussehen, dann ist das ein Computerbild. Was dann wiederum dazu führt, dass das ja. Netzwerk da mehr seinen Fokus drauf legt, um halt das andere Netzwerk gezielter verarschen zu können. Also ja, es sind im Prinzip zwei Leute, die halt, es ist ein Katz-und-Maus-Spiel, sozusagen. Ein Wettrüsten zwischen den zwei Netzwerken, könnte man auch sagen.
1: Ja, ich finde dieses Back-to-Back-Prinzip eigentlich gar nicht so schlecht. Das, du, du musst praktisch halt einfach nur halt eine, Sinnf ein sinnvolles, ähm, eine sinnvolle Klassifizierungs-AI haben, die dann tatsächlich auch Dinge feststellen kann. Na, aber pass auf, Jona,
0: ganz ehrlich, wenn wir hier einmal so gerade entspannt quatschen, ich, de, ich könnte mir halt wirklich vorstellen, halt je nachdem, wie sich das jetzt, sage ich mal, entwickelt... Dass wir wirklich irgendwann in der Informatik an einen Punkt kommen könnten, dass ähm, es wirklich heißt, dass halt wirklich Programmieren kaum noch ein requireder Skill sein wird irgendwann. Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass irgendwann halt wirklich KIs so gut und so accessible sind, dass sich niemand bei irgendeiner halbwegs komplexen Programmieraufgabe denkt, oh, das programmiere ich jetzt mal, sondern alle mal nur denken, oh, lass mal eine KI trainieren. Das würde natürlich gewisse, sage ich mal, Veränderungen voraussetzen. Zum Beispiel, dass die Menschheit es schaffen würde, sage ich mal, eine Art generelle KI oder ein general neuronales Netz zu entwickeln, weil natürlich heutzutage das Schwierige an der KI-Forschung ist ja, sage ich mal, nicht, oder an, an der KI-Entwicklung ist ja nicht das, sage ich mal, das, das Trainieren der Modelle oder so. Das, das, macht, das macht sich ja liter, also literally von selbst, sondern ja. das, was der Mensch macht, das ist ja eher viel mehr in die Richtung so, welche Daten wählen wir aus? Und sozusagen, wie konstruieren ja, halt wir das Netz? solche Metasachen. Genau. Oder halt zum Beispiel, wie gesagt, welche Form von einem neuralen Netz wählen wir? Ja, und ähm, diese speziellen Netzwerkformen, die sieht man nämlich auch bei einem Netzwerk, mit dem ich mich jetzt, sage ich mal, ein bisschen beschäftigt habe, was ich auch ultra interessant fand. Und zwar bei sogenannten Auto-Encodern. Das hat jetzt nicht das direkt zu tun mit dem, was ich dir jetzt gleich erzählen möchte. Und zwar eigentlich möchte ich dir ein bisschen von GPT-2 und GPT-3 erzählen. Aber dazu möchte ich dir erstmal was erzählen über Autoencoder und Worteinbettungen. Ich möchte dir ein bisschen was über Autoencoder erzählen. Und zwar sind Autoencoder auch eine ganz spezielle Art von neuronalen Netzwerk. Und zwar sind die geformt wie eine Sanduhr, kannst du dir vorstellen. Also eine Sanduhr, die auf der Seite liegt. Das heißt, du hast... Vorne eine gewisse Anzahl Inputs, eine große Anzahl Inputs. Du hast hinten dieselbe Anzahl Inputs und du führst das praktisch wie durch eine Sanduhrform. Das heißt, die Anzahl der Neuronen pro Layer werden zuerst immer weniger und dann werden sie halt wieder mehr. Wozu das für Und dann machst du folgendes, Aha. du trainierst das Netzwerk so, dass du sagst, deine Reward-Funktion, also dein, dein, deine Leistung wird bewertet als umso besser, je näher der Input dem Output ist. Also die, die Reward-Funktion ist literally halt Input gleich Output. Und, ja. und dann machst du halt dann passiert halt Folgendes. Dadurch, dass du meinetwegen 10.000 Inputs hast, aber an der dünnsten Stelle nur 300 Neuronen im Layer sind, wird die, das Netzwerk, um halt diese Anforderungen zu erfüllen, früher oder später anfangen müssen, halt ähm, irgendwie in diesem... Vektor, der zum Beispiel aus 300 Dimensionen besteht und nicht mehr aus 10.000, irgendwas, sag ich mal, wie a, enkodieren zu können. Also halt eine Komprimierung. Praktisch das Netzwerk muss sich einen Komprimierungs- und einen Dekomprimierungsalgorithmus ausdenken.
1: Aber dauert sowas nicht ewig? Ta also das zu trainieren? Tatsächlich gar nicht. Also
0: so eine Worteinbettung ist tatsächlich relativ einfach. Und was ich dann ultra interessant finde ist, dass diese Vektoren, die dabei rauskommen, halt nicht nur irgendwelche abstrakten Vektoren sind, sondern wirklich, so doof das jetzt klingt, etwas über die Welt aussagen. Also was du machen kannst, was ich ich komme damit überhaupt nicht klar, und es wird sogar gleich noch besser. Was du machen kannst ist, du kannst dann das Netzwerk in der Mitte logischerweise teilen, also damit du halt einen Encoder und einen Decoder mhm. hast. Du sagst dann, nimm den Vektor von König und rechne, minus den Vektor von Mann und plus den Vektor von Frau. Und wenn du dann den Vektor, der da rauskommt nach dieser äh, Operation, wenn du den dann durch den Decoder schickst und sagst, yo, welches Wort ist denn am nächstem zu diesem Vektor? Dann kommt da raus ja. Königin. Und das finde ich ziemlich krass. Ich meine, so, und jetzt, jetzt wird es jetzt halt härter. GPT-2. Wurde schon vor einiger Zeit äh, released. Jetzt gibt es äh, GPT-3. Im Prinzip beides sind einfach nur Transformationsmodelle. Also einfach nur Language Models. Und da muss man sich vor Augen führen, alles was, also das ist von OpenAI, ne, von Google, und alles, was die gemacht haben, ist, die haben ein unglaublich großes Datenset gehabt und ein unglaublich großes neurales Netzwerk. Das ist schon ziemlich heftig. Aber die haben irgendwie, also ich glaube, die haben wirklich, ich glaube, 30 Gigabyte Text klingt jetzt nicht nach Ultra viel, aber Text ist ja ultra dicht als als Datentyp. Ja. Das heißt, die haben irgendwie, die haben irgendwie das mit Reddit gemacht. Die haben auf Reddit irgendwie irgendwie Links genommen, die eine bestimmte Anzahl an Upvotes haben und haben dann dort den Text rausextrahiert. Aber wirklich aus allen möglichen Sachen, sie haben nicht gefiltert, sie haben halt keine spezialisierten Texte gegeben. Sie haben nicht zum Beispiel gesagt, oh, wir machen jetzt mal äh, nur Rezepte oder wir machen nur Kurzgeschichten oder wir machen nur Gedichte. Sondern sie haben einfach gesagt, hier alles, was unser Skript irgendwie findet an Texten, soll mit ins Datenset aufgenommen werden.
1: Ja, weißt du, nicht nur ihre ganzen digitalisierten Bücher. <lacht>
0: nee, sie haben tatsächlich nicht mit den Büchern. Oder? Ich weiß nicht, ob sie es mit Büchern auch gemacht haben. Es ist halt irgendwie, dass sie Reddit tatsächlich genommen haben als Quelle. Ähm, okay. Aber pass auf, jetzt, jetzt kommt die heftige Sache, die ich so krass finde. Okay, ich habe jetzt, hab jetzt in den paar Minuten schon mehrmals gesagt, dass heftige Sachen kommen, die ich krass finde. Aber das ist wirklich krass. <lacht> Dieses Modell ist halt übelst groß. Und was du dann praktisch machen kannst, ist dieses Modell. Es lernt nichts. Es, es, es wurde nicht gesagt, Modell, guck dir Subjekt, Prädikat, Objekt an. Oder Modell, versuche zu verstehen, was die Essenz eines Satzes ist. Das haben sie alles nicht gemacht. Sie haben dem Modell nur gesagt, versuche zu verstehen, welches Wort mit welcher Wahrscheinlichkeit nach wie vielen anderen Wörtern nach welchem anderen Wort kommt. Das heißt, vereinfacht gesagt, das ganze Modell lernt nur statistische Zusammenhänge zwischen Wörtern. Mehr macht es nicht. Ja. Dort ist nicht irgendwie einprogrammiert, ne, versuche zu erkennen, welchen Sinn der Satz hat oder so, sondern einfach nur lerne den statistischen Zusammenhang zwischen Wörtern. Wow. So, und jetzt kommt halt, ja, ich weiß, das klingt halt, das klingt ultra basic, weil natürlich kann ich mich auch hinsetzen und sagen, wie wahrscheinlich ist es, dass das Wort ich äh, drei Worte vor dem Wort, oder zwei Worte vor dem Wort Hunger kommt, oder ne, sowas in die Richtung. So, jetzt kommt's. Ja. Du kannst diesem Netzwerk jetzt einen Input geben und das schreibt dann sozusagen den Text, den du ihm gegeben hast, weiter. Und naja, mhm. Spoiler, das funktioniert richtig, richtig gut. Jetzt bei dem neuen, bei dem GPT-3, ist wirklich die Chance, also wenn Menschen erkennen sollen, ob ein Text von einem Menschen geschrieben wurde oder von dieser KI, die Chance ist wirklich 54 Das heißt, etwas besser als Zufall. Das heißt, Menschen können kaum unterscheiden, ob das jetzt ein Text ist von der KI oder nicht. Und die krasse Sache ist halt, obwohl wow. dieses. Ja, wirklich, also das ist, man kann sich das Paper durchlesen, die haben da ganz viele Beispiele, was die KI so produziert hat. Das ist ultra spannend. Das Paper ist natürlich in den Show Notes. Und das Krasse ist, als ein Beispiel hatten sie halt, dass sie, ein, sie haben der KI gesagt, schreib uns einen Artikel, also schreib uns etwas und das fängt folgendermaßen an. Äh, Forscher in den Anden haben nicht schlecht geguckt, als sie herausfanden, dass in einem Tal in Peru Einhörner leben, die auch noch perfektes Englisch sprechen können. Das war der Input. Und dann hat die KI halt angefangen zu ja. schreiben und sie hat aber zum Beispiel solche Sätze geschrieben wie ein Forscher von der Universität La Paz hat gesagt, Wow. das heißt, die KI hat einfach nur dadurch, dass sie lernt, wie Worte statistisch zusammenhängen, könnte man jetzt denken, dass sie ja. so eine Art Verständnis von der Welt hat. Also, dass sie versteht, okay, La Paz, wenn es um die Anden geht und um Peru, dann geht es um La Paz. Wenn es um die Universität irgendwo in Peru geht, La Paz. Das ist, wie heftig ist das bitte? Zum Beispiel, ja. Das ist, aber wie krass ist das bitte? Oh, aber ich finde, das zeigt auch <lacht> was ganz Wichtiges. Und zwar zeigt das halt, dass Sprache Realität formt. Das ist heftig. Und jetzt höre ich auf zu schwärmen, damit unsere Zuhörer äh, sich das einfach mal durchlesen können. Das Paper. Ist wirklich nicht schlimm. Mhm. Das ist wirklich ein interessant geschriebenes Paper. Das ist nicht trocken und langweilig. Da gibt es viele gute Beispiele. Könnt ihr euch ansehen. Ist, ist geil.
1: Ich habe nur noch einmal, Ich hab nur noch mal eine Frage dazu. Mhm. Aber hier zu dem ähm, ersten Beispiel, was du gebracht hattest, mit dem ähm, wie war das? König minus Mann plus Frau. Ja. Die Schlussfolgerung habe ich dann irgendwie nicht verstanden. Wie denn das Programm das halt gecheckt hat. Ach so. Das mhm. dann I don't know, Königin rauskommen sollte, weil ich weiß ja nicht, was das praktisch dann so als Lerndaten hatte.
0: Dieses, was ich meine, diese Worteinbettung, trainierst du ähnlich, wie GPT das jetzt gemacht hat. Du trainierst sie auch einfach nur mit, welche Worte kommen in welcher Reihenfolge vor. Also einfach nur Sätze, die zusammen einen, logisch, einen logischen Sinn ergeben. Und das ist auch alles. Ja. Das ist alles, was der KI geht. Einfach nur, das ist ein Satz, der macht Sinn. Und hier sind noch drei Milliarden andere Sätze, die Sinn machen. Das ist alles, was die KI zum okay. Lernen bekommen hat. Und was dann passiert ist, ich weiß nicht, ob, ob du oder ob ihr Hörer vielleicht schon mal so ein Video gesehen habt, wo halt jemand mit so Generierungsnetzwerken rumspielt. Zur Not kann ich, können wir da auch was in die Shownotes packen. Da sieht man, wenn so eine KI lange genug trainiert und dann halt wieder so einen Vektor ausgibt, dann wird man merken, dass, obwohl das der KI niemand gesagt hat, und das geht halt auch kaum in meinen Kopf rein, sind meistens die verschiedenen Dimensionen des Vektors korrespondierend zu sinnvollen Eigenschaften, zum Beispiel der Person, wenn du Bilder von Gesichtern generierst? Was, ja. was absolut krass ist. Also, du hast da wirklich zum Beispiel so den Inputvektor und wenn du da mit so einem Hebel, mit so einem Schalter dran rumspielst, also machst du den größer und kleiner, merkst du zum Beispiel, oh, die Belichtung schiftet sich von rechts nach links. Oder du machst den anderen Hebel mhm. und spielst an dem rum und dann merkst du, oh, die Augen äh, gehen weiter auseinander oder zusammen. Obwohl das der KI ja niemand gesagt hat, sondern sie hat ja. einfach festgestellt, dass das ein effektiver Weg ist, das zu encodieren.
1: Ja, also ich habe das auch schon mal gesehen, das funktioniert natürlich nicht so einfach, dass dann dieser eine Slider dann nur für diese eine Eigenschaft da ist. Ja klar. So, Das wäre natürlich cool, aber <lacht> so klappt das leider nicht. Genau. Aber das könntest du dir ja praktisch so vorstellen, dass wenn du zum Beispiel als Schneider Maße nimmst von einem Körper, dass du dann einen passenden Anzug zum Beispiel dann halt zu, für diese Person schneidern kannst. Nur anhand dieser, was weiß ich, zehn Messungen, die du jetzt hm. halt vorgenommen hast. Stimmt. Das ist halt auch schon ziemlich krass. Und das ist halt auch schon irgendwie so, so ähnlich, wie das halt bei den, ähm, bei den KIs halt so läuft. Da hast du ja dann auch tatsächlich diese Eigenschaften dann tatsächlich so krass getrennt, wie sie halt Sinn ergeben.
0: Genau. Und so ähnlich kann man sich das, auch wenn das noch ein bisschen abstrakter ist, auch bei den Worteinbettungen mhm. vorstellen. Wenn du sozusagen genug äh, die KI trainierst, dann wird dieser, dieser kleine Vektor, von dem ich gesprochen habe, zum Beispiel mit den 300, mit den 300, äh, also der in der Mitte von der Sanduhr, der wird dann irgendwann... Ja, klar. Ähm, anfangen, dass auch diese 300 verschiedenen Dimensionen etwas, etwas Sinnvolles aussagen. Also zum Beispiel, da, da lassen sich sehr, sehr viele Beispiele finden. Zum Beispiel, du hast eine Dimension, die angibt, wie substantivisch ein Objekt ist. Oder du hast halt eine Dimension, die angibt sozusagen, ähm, wie sehr kann dieses Wort hinter noch einem Adjektiv stehen oder solche Späße. was sozusagen dazu führt, dass du einen Vektor erschaffen hast, bei dem Vektoren oder Punkte, das ist immer ein Ortsvektor, ne? Also Punkte, die in der Nähe von diesem Vektor liegen, dass die auch ähnliche Worte sind. Also wenn du zum Beispiel da das kannst du, also man kann mit sowas super auch rumspielen. Da gibt es zum Beispiel auch bei Google Collab äh, Notebooks, die fertig sind. Es gibt auch schon fertig trainierte Modelle. Das finde ich sehr krass. Aber na Pass auf, damit wir mal von dem Thema ein bisschen, <lacht> ich hoffe, ich konnte es jetzt einigermaßen erklären, dass du es verstanden hast, dann würde ich nämlich sagen, ich habe nämlich auch die perfekte Überleitung zu deinem äh, nächsten Thema und zwar wurde GPT-2 lange Zeit nicht freigegeben. Die haben das erst mit so, sage ich mal, ein paar Partnern, zum Beispiel Facebook, halt geshared, damit die das zum Experimentieren nutzen können und damit sie darauf vorbereitet sein können, wenn das irgendwann released wird, dass nicht 50.000 Fake-News-Artikel ja. released werden, weil no, no joke, das ist richtig gefährlich. Wenn sowas in die falschen Hände fällt, dann sind wir, glaube ich, Fake-News-mäßig komplett gef.
1: Ja, das habe ich aber auch gelesen, dass sich da Facebook jetzt so vor allem, vor allem im Hinblick auf November ziemlich gut vorbereitet.
0: Deswegen, und darum haben sie jetzt zum Beispiel auch mit Facebook geteilt, das Modell, damit die halt versuchen können, da Gegenmaßnahmen zu entwickeln. Genauso wie du mir ja vorhin erzählt hast, bei, dem, äh, bei den Bildern, bei, der, bei This Person Does Not Exist, da hast du ja auch gesagt, Menschen können den Unterschied nicht sehr gut feststellen, es sei denn, es gibt eindeutige Hinweise, aber zum Beispiel ein Computer kann sehr gut feststellen, ob das halt ein generiertes Bild ist, wenn ich dich da richtig verstanden habe.
1: Ja, wenn es halt eine AI ist, die gut genug funktioniert, klar. Die kann das eigentlich so zu so Fast 99 der Fälle feststellen, also gar nicht so schlecht.
0: Genau, das heißt, ich habe da auch die Hoffnung, dass es vielleicht geht. Aber wie gesagt, GPT-2 wurde zuerst, äh, war sozusagen zuerst gebannt. Und Jonas, es gibt da jetzt noch so eine große Sache, die vielleicht demnächst gebannt ist.
1: Ja, ich finde, das sollte jeder von euch jetzt schon mal in den letzten paar Wochen gehört haben. Ähm, ja, also offenbar wird bald... TikTok in den USA gebannt sein. Ja, also das, was ich halt so mitbekommen ist, war halt, dass Trump offenbar so eine Executive Order unterschrieben hat, mit der er eben erst verboten hat, ähm, dass halt mit der Firma ByteDance und ihren Produkten halt so interagiert wird, weil er halt vermutet, ähm, aus offenbar verlässlichen Quellen, dass das eben eine Gefahr für die nationale Sicherheit ist, dass halt so viele Leute in Amerika die, die Plattform TikTok halt benutzen, nicht nur die Soldaten. Das wurde ja auch schon vor längerer Zeit für hm. die halt gebannt. Okay. Dass die das halt nicht auf ihren Handys benutzen dürfen. Ja. Hm, dann ist die Frage. Also, Jona, ich muss ganz ehrlich sagen,
0: für mich als Mensch, der tiktok nicht versteht, muss ich sagen. Also also ich meine, ne, ich, ich reiße ja immer gerne so, so die Witze von wegen so, ah, f***ing TikTok. Um, aber also, also ganz ehrlich, <lacht> nee, also ich will, es wäre unehrlich zu sagen, ich bin froh darüber. Es ist mir größtenteils egal, weil ich die Plattform halt nicht nutze. Ich finde die Technologie dahinter sehr interessant. Da ich sie selbst nicht nutze, ja, ist es mir irgendwo auch halt wieder wurscht. Also wie gesagt, ne, also ich stelle mir dabei so ein paar andere Fragen. Zum Beispiel, ähm, also war das jetzt wirklich mit nationaler Sicherheit?
1: Ich verstehe aber nur nicht, welche Probleme das löst, dass jetzt... Es ging ja immer darum, dass wahrscheinlich Microsoft vielleicht halt die... Ähm den US-Teil von TikTok halt aufkauft, aber ich verstehe halt nicht, welche Probleme das praktisch löst, aber das fixt ja gegebenenfalls nicht das Problem, dass man halt vermutet, dass die US-Amerikaner halt ausspioniert werden, weil wer verrät ihr denn, dass in deren Software nicht doch dann irgendwo steht, ah ja, schick uns mal so ab und zu mal ein paar ja. interessante Daten so nach China rüber. Genau, also, das,
0: das denke ich nämlich auch. Also da, da frage ich mich auch, ich meine da so, man könnte natürlich Audits machen. Es ist ja nicht unmöglich festzustellen, wohin eine App telefoniert. Also das wäre ja. schon möglich. Aber die Sache ist, ähm, ist es wirklich nur wegen der Privatsphäre? Aber ich, ich habe jetzt gedacht, dass dieses mit der nationalen Sicherheit, gehst du davon aus, dass Trump Angst hat, dass China über TikTok halt die Wahl beeinflusst? Und wenn ja, da frage ich mich, wie löst das Aufkaufen das Problem?
1: Also, ich kann mir durchaus vorstellen, dass er das denkt, aber du hast tatsächlich die zwei Seiten. Einmal hast du eben die Sicherheit der Daten halt der Privatperson, dass halt einfach die Privatsphäre von denen, von den Leuten halt etwas besser geschützt ist. Das kann man natürlich auch sehen, wenn man dann stattdessen sieht: ja, gut, okay, jetzt hat dann halt Microsoft meine Daten und halt nicht ByteDance. Und naja, gut, das kann man halt sehen, wie man es möchte. Mhm. Aber ja, er hatte da tatsächlich auch Gedanken bezüglich halt der nationalen Sicherheit, dass da entweder irgendwelche Officials, irgendwelche Senatoren dann, auch wenn nur nicht direkt halt von dieser Plattform und von der Überwachung halt betroffen sind. So. Verstehst ja, gut. du, was ich so ein bisschen meine? <lacht> natürlich. Das ist halt also. ähm, auch tatsächlich halt die Menschen, die eben Entscheidungen treffen, Amerika halt treffen kann und die dann halt somit explizit adressiert werden können, ja. dadurch, dass sie halt ähm, so gut getrackt werden und so weiter. Da genau. geht es nicht nur so um die kleinen Soldaten natürlich.
0: Ja, aber hattest du das damals mitbekommen? Ich glaube, das in Deutschland hatten wir ja auch mal das Problem, dass irgendwie Soldaten Fitness-Tracker benutzt haben, und dadurch dann die Route irgendwie im Internet nachverfolgbar war, wo die halt so bei ihren Übungen langgejoggt sind?
1: Ja, das habe ich auch gelesen. Das ist super witzig. Da haben, die dann, haben dann tatsächlich andere Nutzer herausgefunden, hm, hm, hier laufen irgendwie immer so super viele Menschen halt einfach nur immer so auf einer ziemlich einheitlichen Route so lang. Und da gibt es irgendwie fast keine Verbindung, so nach draußen oder dadurch halt durch das Gebiet. Und es ist ja militärisches Gebiet. da haben halt die Leute auf Maps ja. geguckt und haben dann halt festgestellt, hm, das ist eigentlich ein bisher nicht bekanntes militärisches Übungsgebiet. Aber ich weiß nicht, ob das hier in Deutschland war oder in Amerika, keine Ahnung. Aber ja, das habe ich auch gelesen. Hm. Das zählt da halt auch mit rein. Ja, stell dir vor, du hast halt irgendwie gerade so irgendeine super coole Base an irgendeinem Ort, was dir halt so einen super coolen Vorteil gibt, so einfach nur stationär und dann findet die chinesische Regierung heraus, oh, hm, das sind ja super viele Menschen, die TikTok benutzen, also so verhältnismäßig. An einem Ort, wo so auf Google Maps nicht so viel zu finden ist und dann hast du halt deinen Ort verraten und ja, viele solche Dinge wollten die halt einfach dadurch umgehen, dass sie es erstmal so zumindest für Soldaten verbannt haben, also gebannt haben. Und ja. Hm,
0: naja, also ich verstehe das, also ich verstehe schon das Problem dahinter. Weil also solange man nicht weiß beziehungsweise Beweise hat, dass irgendwie die Tatsache, dass die Daten der Nutzer momentan noch auf chinesischen Servern liegen, irgendwie einen Einfluss hat. Wird es, glaube ich, schwierig sein, da abschließend, sage ich mal, eine Bewertung treffen zu können, ob das jetzt besser ist, wenn Microsoft das aufkauft.
1: Also Fakt ist schon mal definitiv, dass das TikTok, glaube ich, für anderthalb Jahre, das müsste ich definitiv nochmal nachgucken, wie lang das war, aber sie haben definitiv für eine recht lange Zeit, naja, halbwegs legalerweise die Mac-Adressen von ihren Nutzern halt aufgenommen. Ach Gott. Da kann man sich ja auch schon so fragen, wofür man das halt prinzipiell so tut. Das hm. ist halt das halt gegen die, ähm, zum Beispiel gegen die Google Play Store oder App Store Guidelines und deswegen mussten sie das halt auch entsprechend wieder entfernen hm. und Okay, also ich muss zugeben, das war nicht die einzige App, die das gemacht hat. Da gibt es auch hunderte weitere, aber TikTok hat es ja. mit anderen halt auch gemacht. Da gab es halt irgendwie so ein besonderes Loophole, I guess. Das ist, der Artikel dazu ist definitiv auch nochmal verlinkt.
0: Genau, weil es gab da ja aber, ich sag mal so, jetzt, also ich weiß durch Zufall, weil ich mich äh, auch darüber ein bisschen informiert habe, also, also es geht, ich weiß nicht, wie lange das schon so ist, aber mittlerweile ist es tatsächlich bei Android so, dass eine App, die eine, also eine Nicht-System-App darf nicht mehr seit, ich glaube, Android 8 nach der eigenen Mac-Adresse fragen. Also es gibt da, glaube ich, da kommt, mhm. also wenn du also wenn du als App mit Android größer 8 halt fragst, yo, was ist meine eigene Mac-Adresse und du bist halt keine von den vorinstallierten System-Apps, dann kriegst du, da, glaube ich, die Antwort 200. Ich weiß nicht, warum. Aber das ist tatsächlich, das steht so in der in der okay. Android-Dokumentation so Android drin, dem oder so, wenn du deine App das nicht darf, ich meine, es muss ja trotzdem dokumentiert sein, damit System-App-Entwickler das trotzdem machen können. Aber sie sagen halt, es ist sehr wahrscheinlich, wenn du eine App programmierst, dass es keine System-App ist. Und wenn du dann versuchst, die Mac-Adresse auszulesen, kriegst du den String zurück. Wenn du den zurückkriegst, dann ist das nicht deine echte Adresse, sondern halt die Adresse für kriegst du nicht.
1: Und so wie ich das verstanden habe, haben die halt einen Loophole darum gefunden auf also, oh. nicht nur als einzige App. Naja. Also, ich dachte, hm. dass es das wäre. Ich habe mich halt persönlich gefragt: Hm, wofür lohnt es sich denn praktisch, halt die Mac-Adresse halt so aufzuzeichnen? Natürlich nicht dafür, um so festzustellen: Ah, ja, okay, die diese Mac-Adresse wurde halt diesem Hersteller zugewiesen. Und das ist halt an diesem Datum passiert, was du ja über Mac-Adressen durchaus herausfinden kannst. Aber no, mhm. es geht ja praktisch um den Kontext der Mac-Adresse. Dass du jedes Mal, wenn du die Mac-Adresse abfragst, ähm, vom gleichen Gerät bekommst du ja höchstwahrscheinlich die gleiche Mac-Adresse zurück. Ja. Weil die ist ja so, na sagen wir mal, halbwegs global eindeutig. Das natürlich auch Das kann man <lacht> Das sollte man natürlich nicht so für wahrnehmen, aber ja, es funktioniert ja schon relativ gut. Weil du ja nicht einfach nur irgendeinem Gerät eine Mac-Adresse Mac so in der Factory vergeben kannst, die du praktisch nicht besitzt. Genau. Ja.
0: Ähm, nee, aber was mir noch einfällt, was vielleicht noch eins der Datenschutzprobleme sein könnte, was jetzt nicht wirklich was zu tun hat mit dass das den US-Bürgern schadet, aber es ist ethisch ein schwieriges Dilemma. Und zwar ist ja in, in China auch sehr, also China ist sehr, sehr gut bei der Gesichtserkennung. Und ja. tatsächlich wird, also, oh, ich, ich will, ich will nichts nicht sagen, ohne eine Quelle in der Hinterhand zu haben, aber wenn ich mich recht entsinne, dann sind halt ist halt zum Beispiel, Unternehmen wie ByteDance sind sehr, sehr weit vorne mit dem Erkennen von Gesichtern, weil ja sozusagen eine App wie TikTok hauptsächlich aus Videos besteht, in denen Leute direkt in die Kamera gucken und irgendwelche Grama Grimassen machen. Ja. Und ich denke nicht, dass es eine direkte Verbindung gibt von TikTok zu staatlich entwickelten Überwachungssysteme. Aber wenn man halt bedenkt, dass, wie gesagt, zur Not die chinesische Regierung halt dort drauf zugreifen kann, dann kann man sich schon fragen, ob es halt sozusagen ethisch vertretbar ist, mindestens indirekt an der Entwicklung einer Gesichtserkennungs-KI halt zur Strafverfolgung mitzuwirken. Dadurch, dass man halt eine App nutzt, die dann Daten über dein Gesicht auf chinesischen Servern speichert. Die Frage ist, wann hätten wir denn Glück? Hätten wir Glück, wenn Microsoft es kauft oder hätten wir Glück, wenn Microsoft es nicht kauft? Beziehungsweise ich selbst habe in keinem Fall Glück oder Pech, weil ich benutze es nicht. Aber, na, wenn wir jetzt ein bisschen philosophisch werden und uns fragen, was wäre für die Welt, für den Weltfrieden am besten? Ich weiß es nicht.
1: Also, ich benutze die App persönlich auch nicht, aber, <lacht> aber ich bin der Meinung, dass es tatsächlich für die, naja, für die Menschen tatsächlich besser ist, wenn es halt TikTok nicht gibt. Aber das aber du darfst es halt nicht so verstehen. Gewagte Aussage. Du darfst es, <lacht> du darfst es aber leider nur nicht so verstehen, so, ah ja, der Jona, der hasst halt TikTok oder so. Und ich verstehe auch, dass wenn du jetzt TikTok bannen würdest, dass es ja auch relativ wenig bringt, weil ja die Menschen trotzdem doch ja an den Inhalten von TikTok interessiert sind. Ja. Und Entweder dann irgendwelche Loopholes finden oder halt auf eine andere Plattform switchen und die dann... Exakt das gleiche, wie TikTok ist. Du meinst, ähm,
0: du meinst also Instagram Reels?
1: <lacht> <lacht> Zum Beispiel. Mir geht es halt eigentlich eher so um das Konzept, was mir halt einfach nicht gefällt, wo halt Leute aber irgendwie so super viel Spaß daran haben, einfach nur so silly shit zu machen, sagen wir es mal so. Was halt auf so eine kindische Instagram-ähnliche Weise halt getan wird. Aber ich muss sagen, dagegen geht
0: äh, TikTok auch, wie soll ich sagen, vor in den Werbekampagnen. Und ohne Witz, Jona, bei TikTok, also ich bekomme ja, also TikTok geht sehr dagegen vor, gegen dieses Ganze mit dem, äh, ja, TikTok ist doch nur ist doch nur silly und ist doch nur Dance-Challenge und ist doch nur hit or miss. Yeah. I guess they never miss, huh? <lacht> 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 um, und ich meine, es gibt mm. ja auch die ganz berühmten TikTok Cringe Compilations. So, wenn heutzutage irgendwas irgendwie cringe ist, dann sagst du immer so, oder wenn irgendwie du, wenn man ein cringiges Video sieht, dann sagen die auf Reddit direkt immer alle so, oh, das gehört in die TikTok Cringe Compilation. Und weil ja. ich, be ich bekomme da immer ganz viel Werbung angezeigt, die mich <lacht> davon überzeugen soll, mir TikTok runterzuladen, die mir halt so sagen will, nee, 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 TikTok ist ganz vielfältig. Zum Beispiel habe ich eine Werbung gesehen, immer von, wo so ein Anwalt immer erzählt so, ja, äh, im Gericht würde ich natürlich nicht sagen, dass mein Mann halt unschuldig ist, wenn ich weiß, dass er schuldig oder solche Späße ist und so. TikTok, lerne mehr. Oder halt Leute, oder eine so, Werbung, die mir sagen will, auf TikTok kannst du so viele kreative Inspiration für deine Projekte erleben. Und dann, Jona, dann habe ich eine Werbung bekommen letztens, die war, also die war ultra seltsam. Die war so ein bisschen halt wie, ne, du weißt schon, NordVPN Shadow Legends. Nee. und <lacht> das war eine Werbung, das, die geht so los und das, du siehst einfach so ein, tut, man, man, soll, man soll nicht aufs Äußere gehen, ne. Und das meinte ich auch nicht, aufs weil von Äußeren passt die Beschreibung nicht. Da war so ein Lauch, ne. Da war so ein Lauch, der sitzt mhm. bei sich zu Hause auf der Couch. Also halt nicht vom Äußeren her ein Lauch, sondern... So, wie er dann gewirkt hat. Äh, und er saß so auf seiner Couch und hatte so sein Handy in der Hand, und guckte da drauf und sagt so richtig übertrieben, so als ob der gerade so seine erste Schauspielstunde hatte: sagt er so, Hä? Ich lade mir doch nicht TikTok runter. Ich bin 22, ich habe Verantwortung. So, ich dachte mir so, diese Werbung habe ich original <lacht> irgendwie drei Tage nach meinem 22. Geburtstag angefangen zu sehen. Und ich habe mir dann immer so gedacht, TikTok, ich weiß nicht, ob das jetzt hier so ein Re Reverse-Psychology-Shit ist, den du mit mir abziehst, aber das ist genau meine Meinung, TikTok. <lacht> ich bin 22, ich habe Verantwortung. Ich lade mir nicht TikTok runter und lasse mich in das TikTok-Koma spülen, wo ich dann, wie mir von Leuten berichtet wurde, drei Stunden, okay, zwei, okay, wir wollen ja fair bleiben, zwei Stunden lang auf dem Klo sitze, weil halt das TikTok-Koma anhält. Darauf habe ich keine Lust, das kann ich mir nicht leisten. Ich krieg schon so nichts zustande, weil ich nicht weiß, was ich zuerst machen soll. TikTok, nein!
1: So. Geht Jetzt mir genauso. Wirklich geht dir genauso? Und Ja, und weißt du was? Ich habe die Werbung auch gesehen. Oh nein! <lacht> <lacht> oh Gott! Und ich... Und ich wusste ja, dass du mir schon mal außerhalb der äh, Crunch-Time davon schon mal erzählt hattest. Und ich habe die Werbung dann halt danach gesehen habe mir so gedacht, ah, das ist also das von dem, was Wieland erzählt hat. Nee, aber da ist die Frage,
0: Jona, ich weiß, ich weiß nicht, ob du dich mit deinen Freunden immer sowas unterhältst, ne? aber hast du manchmal, so? also es gibt ja immer so Leute, die sagen, dass das Smartphone einen belauscht, wenn man mit seinen Freunden über was redet und dass man dann entsprechend ähnliches angezeigt bekommt. Zum Beispiel habe ich tatsächlich schon sehr oft das Phänomen gehabt, dass wenn ich irgendwie, dass wenn mir meine Freunde erzählen, yo Wieland, ich habe dieses Video bei YouTube vorgeschlagen bekommen und habe das gesehen, das war total geil, dass ich dann ein oder zwei Tage später halt auch dieses Video vorgeschlagen bekomme, was halt eigentlich nicht zu meinen normalen Interessen passt. Und da denken immer ganz viele Leute, dass sie halt irgendwie, dass das Handy halt so mithört. Aber weißt du, was hm. ich weißt du, was ich glaube, was passiert? Ich glaube, dass es nicht sozusagen, dass... Ich habe nämlich, hab nämlich auch manchmal so gedacht, also nicht, dass es mithört, sondern YouTube weiß, obwohl meine Freunde und ich jetzt nicht gegenseitig unsere Kanäle, also unsere Nutzerkanäle abonniert haben, sodass YouTube denken könnte, dass wir Freunde sind, sondern... YouTube hat irgendwie vielleicht durch ähnliches Verhalten oder jemand kopiert einen Link und dann wird der Link auf einem anderen Konto aufgemacht oder solche Späße, dass YouTube dadurch gemerkt hat, dass wir halt irgendwie was miteinander zu tun haben. Aber selbst das glaube ich mittlerweile nicht mehr. Ich denke tatsächlich einfach, so einfach und simpel diese Erklärung ist, die ist so simpel, die würde kein Verschwörungstheoretiker akzeptieren, ich glaube... Du und deine Freunde sind wahrscheinlich Freunde, weil ihr euch dadurch kennzeichnet, dass ihr ähnliche Sachen gut findet. Und es könnte halt sein, dass ihr von YouTube einfach in dasselbe Cluster gesteckt wurdet, wenn ihr ungefähr selbe Interessen habt. Und deswegen, wenn YouTube jemandem aus deinem, aus deinem Cluster das Video zeigt und der dann halt irgendwas macht, was irgendwie scheinbar zeigt, dass, es, dass er es gut findet, dass YouTube dann sagt, ah, für diese Art Mensch, in die wir auch tausend andere Leute einkategorisiert haben, ist das ein gutes Video. Das glaube ich eher. Ich weiß nicht, kennst du das Phänomen?
1: Ja, das, das ist natürlich eine super simple Erklärung. Aber ja, ich denke, heutzutage kennt das doch wahrscheinlich jeder, oder?
0: Ja, ich weiß nicht. Also, vielleicht geht es auch nur mir so. Und vielleicht ist es auch Einbildung. Vielleicht gibt es einfach, sage ich mal, pro Woche in YouTube Deutschland halt nur ein Video, was halt interessant ist und dann bekomme ich das halt vorgeschlagen und meine Freunde halt auch. Also jetzt ganz simpel gesagt, das könnte natürlich die nächste noch einfachere Erklärung sein.
1: Hm, ja gut. Aber nein, da, es gibt ja tatsächlich davon solche echt krassen Fälle, was weiß ich, dass du dir vorher noch nie so vorstellen konntest, so einen Hund zu haben und dann wird dir dann, dann wird dir ganz viel Werbung für so Hundefutter oder sowas gezeigt. Und oh, du hast oh es einfach nur mal so deinen Freunden erzählt, weißt du?
0: Okay, hm. also ich sag mal so, Jonas. Also,
1: also ich glaube nicht, dass wir halt durch die, durch die Geräte halt so, so aktiv überwacht werden. Ähm, ich würde aber den Geräten nicht so weit trauen, <lacht> dass wenn du jetzt irgendwie was Kriminelles vorhast, dass du jetzt sagen kannst, ach ja... Wir werden ja jetzt nicht abgehört, da kann ich dir jetzt mal erzählen, dass ich. Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Ja, also so, so weit würde ich, würd ich mir dann auch nicht vertrauen, aber ja.
0: Okay. Dann, dann ich glaube
1: auch nicht, dass wir halt so krass überwacht werden.
0: Dann vielleicht nochmal eine andere Frage. Fragst du dich, ich weiß nicht, das nächste Frage, geht das nur mir so, aber fragst du dich manchmal, wenn du Werbung halt siehst, die so überhaupt nicht zu dir passt oder halt so, sage ich mal. So, schon so fast so ein bisschen unterstellend ist. Fragst du dich dann ja. manchmal so, ja, was denkt denn YouTube von mir?
1: Ja, das frage ich mich aber nur oft bei ähm, Reddit, wenn ich dort Werbung für TikTok bekomme.
0: <lacht> ja, gut. Nee, aber tatsächlich, also, also zum Beispiel, also ne, du, du weißt, Jona, ich, also, ich habe indirekt, aber zwei Katzen wohnen in meinem Haushalt. Ne? Und ja. ich bekomme seit einiger Zeit so eine Werbung von Sheba, die so richtig, die so richtig, also fast schon ein bisschen so direkt psychologisch manipulativ ist, dass ich denke, dass das nicht ernst gemeint sein kann, diese Manipulation. Also ich bekomme mhm. immer so eine Werbung, da sieht man so eine Katze und die guckt einen einfach nur so an, so eine süße Katze und dann, und dann, dann, dann steht da sowas wie so, so gehst du gerade einkaufen? Ich hoffe, du bringst mir ein Geschenk mit oder so oder, sowas so. Ja. oder so also so kaufst du mir auch das, die Nahrung von Scheba du liebst mich doch oder so da dachte ich mir so was so oh ja. fick youtube bin ich jetzt in deiner zielgruppe für also youtube korrekt erkannt ich habe katzen aber ich bin nicht die person die verantwortlich dafür ist diesen katzen ihr ja futter zu kaufen also <lacht> jokes on you <lacht> oder halt am schlimm also am schlimmsten ist halt immer noch ich sage immer gerne youtube scheint herausgefunden zu haben dass ich ein einsamer armer verzweifelter mann bin ich bekomme, ja. ich, ich habe so eine Weile lang. Mittlerweile hat es scheinbar aufgehört. Mittlerweile, also mittlerweile hat es aufgehört. Scheinbar hat YouTube mittlerweile seine Lektion gelernt, weil ich habe früher ganz oft, ich habe so Werbung bekommen. Es fing an mit Finde dein perfektes muslimisches Date, wo ich mir dachte, YouTube, nein. <lacht> Und ja. dann, ich, ich, ich konnte so richtig, ich konnte so richtig, ich habe mir so, ich konnte mir so richtig vorstellen, wie so das. Das KI-Gehirn von YouTube rattert, so okay, darauf ist er nicht angesprungen. Aber das Clustering zeigt doch eindeutig, dass er übelst, keine Ahnung, sexuell verzweifelt ist. Okay, vielleicht, vielleicht war muslimisch einfach falsch. Kriege ich so Werbung, finde, dein perfektes, finde deine perfekte christliche Ehefrau auf yourchristiandate.com. Und ich so, YouTube, nein, <lacht> keine Ahnung. Und das geht dann immer weiter und irgendwann, und irgendwann ist es wirklich so, finde Dein perfektes schwulen Date. So dachte ich mir so, jetzt hat YouTube aufgegeben. <lacht> What? <lacht> dachte ich mir so, okay, oh ich Mann. habe YouTube, ich habe YouTube davon. Also, <lacht> offensichtlich habe ich YouTube davon überzeugt, schwul zu sein, indem ich kein perfektes muslimisches oder christliches Date wollte. Naja. <lacht> hm.
1: Aber ja, das sind halt auch solche Dinge, wo man sich halt durchaus vorstellen kann, dass da so eine KI dahinter steckt, die dann einfach sagt, hm, ja okay, er mochte halt jetzt so keins von beiden, gut, dann bleibt nur noch eine Option. <lacht> Ja, nee, aber, aber
0: hattest du sowas auch mal? Hast du da auch solche Geschichten mit Werbung, wo du, also, ne? Also, abgesehen jetzt von Werbung für TikTok, ne? Ich bin 22, ich habe Verantwortung. Äh, hast,
1: hast du nochmal sowas? Ja, ich bekomme halt irgendwie ziemlich oft halt Werbung für so Mobile Games. Und <lacht> <lacht> ähm, ja, da denke ich mir halt auch oft dann so, ähm, erwartet ihr jetzt von mir, dass ich das jetzt mir runterlade und spiele? So, im ähm, What? Weil ich finde halt auch so diese Werbung von ähm, Guns in Glory, ach so, by the way, ich spiele das, spiel das selbst nicht und wir sind auch überhaupt nicht affiliated, also ist alles okay. Ähm, ich finde halt die Werbung so richtig krass und das ging meiner Mom halt genauso. Wir haben das halt gesehen und das, das allererste, was du halt in dieser Werbung siehst, ist, dass da halt einfach so ein Mann nur in Unterhose vom Himmel fällt und dann halt auf irgendwie solche... Holzplanken dort zu so fällt und dann wird, geht, kommt halt der normale Rest des Videos, halt der Werbung und ich so hmm, das ist wahrscheinlich nur da, um so deine Aufmerksamkeit zu catchen. Ah, nackter Mann, auf geht's. Ja. Ja, ich denke mir so,
0: was? Warum? no aber ich sag mal so, Jona, das ist wenigstens noch aufwendig produziert. Ich finde ja auch immer die Werbung geil, wo dann irgendwie so steht, wo dann, du siehst einfach Gameplay so, 20% schaffen nicht dieses Level oder so, keine Ahnung. Und der so ja. richtig, da wird immer so jemand gezeigt, der so richtig frustrierend schlecht dieses Spiel spielt.
1: <lacht> ja, weißt du, als würdest du absichtlich schlecht spielen, ja. ich weiß. Hm. <lacht> Aber ganz ehrlich,
0: Jonas. Ja, das ich, sehe ich
1: auch schon viel zu oft. Ich,
0: ich würde wirklich mal gerne wissen, wie effektiv das ist, weil ein Kumpel von mir hat ein Spiel entwickelt letztens und auch in den App Store gepackt. Und da habe ich so gesagt, eigentlich, weißt du eigentlich, also wenn du mir das erlaubst, ich würde total gerne mal so eine absichtlich schlechte Werbung dafür machen. Ich nehme einfach so dein Spiel und spiele das und filme mich so richtig schlecht mit einer ranzigen Kamera und verkacke dann so absichtlich <lacht> und sage dann so, oh nein, das ist aber ein schlechtes, äh, das ist aber ein schweres Spiel. Alter. <lacht> Entschuldige, Jona. Wir sind ja, total gut. abgedriftet und wir nehmen schon seit Ewigkeiten auf.
1: So, also das war jetzt die heutige Crunch-Time. Wir haben jetzt ähm, wir haben tatsächlich an einem interessanten Tag diese Crunch-Time hier aufgenommen. Ich weiß, das klingt zwar jetzt erstmal etwas so an den Haaren herbeigezogen, aber der BER sollte eigentlich vor genau 3000 Tagen eröffnet werden. Wow! <lacht> Lol! <lacht> Lol. Okay. Ja, yeah, I know! Das ist halt schon mal ein nicer Fun-Fact. Also, ja. ja gut, dazu muss man schon sagen, eigentlich sollte der ja schon 2009 eröffnet werden, aber das war ja ziemlich offensichtlich, dass es nicht funktioniert. Ich habe halt tatsächlich von diesem, von dem 2.6.2012 halt gerechnet, weil dort war es halt eigentlich richtig geplant. Da hatten die auch schon übelst viel krassen Shit davon am Tag vorher noch vor. Und das war halt dort, wo halt diese Brandschutzprobleme und so weiter halt aufgetreten sind. Also nicht aufgetreten sind, sondern halt erstmalig erkannt wurden. Und ja, naja, angeblich soll er ja dieses Jahr noch aufmachen. So nach naja, Corona.
0: Ich bezweifle. Mal nach. sehen. <lacht> na gut. Also, worauf ihr auf jeden Fall nicht 3000 Tage warten müsst, ist die nächste Folge der Crunch Time. Die kommt nämlich äh, bereits am nächsten vierten Sonntag im Monat. Immer um 18 Uhr hier bei Radio Unique auf 102,7 im Chemnitzer Raum oder natürlich auf unserem Webstream auf radio-unique.de und ein bisschen später, ein bisschen danach, dann natürlich auf den ganzen typischen Streaming-Plattformen und damit meine ich Spotify. Natürlich haben wir auch ein RSS-Feed und auch andere Podcasts hier beim Radio. Alle Infos zu denen findet ihr auf podcast.radio-unique.de äh, Damit würde ich sagen, sind wir durch und freuen uns auf euch, wenn ihr mal wieder einschaltet oder vielleicht unseren Back-Catalog durchhört.
1: Und außerdem würden wir uns sehr gern mal über Feedback freuen. Ihr müsst uns einfach nur eine E-Mail mal schnell an crunchtime.radio-unique.de schicken. Also nochmal crunchtime.radio-unique.de und genau. ja, das war's mit der heutigen Crunch Time. Ich hoffe, ich hoffe, wir haben diesmal nicht so viel Bullshit gelabert, wie so in den ersten Episoden, die wir immer so aufgenommen haben, wo wir uns dann immer direkt am Anfang der nächsten Folge erstmal direkt wieder korrigieren mussten.
0: <lacht> <lacht> ja. oh, Jona, beschrei's nicht. Ich will hier dreimal auf Holz klopfen. Deswegen, also <lacht> toi toi toi, dass wir keinen Unsinn erzählt haben. Wenn doch, ihr wisst ja, Show Notes. Valve-Index, Vive-Index ist doch alles dasselbe. Bürgerliche Kategorien, <lacht> liebe Freunde. <lacht> Macht's gut, würde ich sagen. Oh Mann.
1: Bis zum nächsten Mal. Bye. Das war die Crunch Time, eine Produktion von Radio Unique.